här avsnittet av Veckans Affärs Hållbarhetspodd så träffar jag Arskan Fardost. Han är debattör och föreläsare inom innovation och framförallt digitalisering. Han pratar om att vi alla har missförstått digitaliseringen men också hur mycket makt vi alla får tack vare just digitaliseringen. Vi pratar också om Facebooks ansvar eller inte ansvar. Vi pratar om hur vi blir odödliga och också vilket ansvar vi har för att ta ansvar för planeten eller människorna. I avsnittet Veckans Affärers Hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodmar. Välkomna till Veckans Affärers Hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och med mig idag så har jag Arskan Färdost. Välkommen hit Arskan. Tack så mycket Jessica. Arskan, du är ju debattör och föreläsare inom digitalisering och innovation- Yeah. Ja, så här, ja. Eh, och du har bland annat sagt att alla har missförstått digitaliseringen Vilket fick mig att, att vakna till och verkligen lyssna Jag hade förmånen att höra dig som föreläsare och, och, och tyckte att det hade verkligen med hållbarhet att göra Men när jag bjöd in dig som gäst så sa du Ja, jag är inte säker på att jag verkligen är rätt person att komma till podden För den handlar ju om hållbarhet Jag är lite fördomsfull just kring hållbarhet För alla pratar om hållbarhet Och alla håller på med hållbarhet Så nu har det hamnat någonstans där ingen håller på med hållbarhet men jag läste vad du har skrivit om det ja. och jag gillade din approach. Ja. Den, var mycket, den var inte polariserande, den var väldigt eh, pragmatisk om jag får säga det. Jag vet inte om du håller med. Tack. Jo men alltså, det är ju det. Och jag, jag skulle säga just att för mig så handlade det om att ditt sätt att se på digitalisering handlar ju också om demokratisering. Och också hur vi så att säga, får större makt i och med att vi har en digitalisering som, är, som finns här egentligen tillgänglig för alla. Och för mig är det en väldigt viktig del inom hållbarhet. Ut, utifrån det sociala, miljömässiga och ekonomiska alltså rättviseperspektivet egentligen som går över alla de där delarna. Så därför tjatade jag på att du skulle komma hit. Så jag är väldigt glad över att du är här. Och med det sagt så blir det här ett specialavsnitt eh, av veckans affärs hållbarhetspodd. För vi kommer inte prata om affärskritiskt hållbarhetsarbete på samma sätt som vi brukar göra utan vi kommer utgå ifrån dina kunskaper inom digitaliseringen och vad du också säger påverkar och förändrar hela världen. För det tycker jag är jätteviktigt kopplat till just om man ska jobba med hållbarhet som företagare. Låter jättebra. Mm. Men du, jag tänkte på, du har ju en, en du är knappt 33 år gammal. Eh, jag är ju då mer än, eh, fem, vad blir det, 15 år, 10, 12, ja, väldigt mycket äldre i alla fall än vad du är. Och jag växte ju inte upp med digitalisering på samma sätt som du har gjort. Och du säger att, att alla har missförstått digitaliseringen. Och bland, framförallt så säger du att vi, man måste skilja på digitisering och digitalisering. Kan du säga vad skillnaden mellan de två sakerna är? Jag har delat upp det i de två orden för att jag vill reservera digitalisering för när man pratar om internet som informationsrevolution och hur det påverkar samhället i stort och hur det totalt förändrar hur vi människor som individer ser på oss själva och ser oss och vår roll här i världen. Mm. Så därför delar jag upp det där jag menar att digitisering det är den tekniska aspekten av det typ att ett företag effektiviserar processer med mjukvara och robotar etc. Bla, 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 bla. Men digitalisering vill jag alltså reservera till när man pratar från ett samhällsperspektiv hur det förändrar människor, hur människor vill bo, leva, jobba, skapa och förverkliga sig själva. Så det är därför jag gör den uppdelningen. Mm. Men jag vet också att, att om man ska skilja på det så sa du att digitisering är från brev till e-post eller från skiva till Spotify medan digitalisering skapade helt nya förutsättningar om världen och du pratar bland annat om att, att, att eh, vad sa vi nu då? Freaks and weirdos har tagit över världen eh, och du har något exempel som handlar om att, att människor som springer eller människor, det är unga tjejer som har startat en, en fantastisk drivkraft genom att göra sina käpphästar alltså ni vet sådana här som man byggde när man var liten eh, nu satt jag ju red på riktigt när jag var liten så jag hade inte så mycket käpphäst men Käpphäst då som man gjorde liksom en strumpa på ett skaft så att säga. Det är en helt egen, liksom, eh, vad ska man kalla det för? Ska man kalla det för en sport eller vad är det för någonting? Ja, men visst kan man det, det uppfyller för mig alla kriterier som en sport ska uppfylla. Ja. Just det exemplet använder jag dels för att visa hur så kallat galet det kan bli när folk har all makt och alla medel de behöver för att starta någonting. Mm. Men också så lägger jag den där, för jag vet att de flesta som sitter där och ser det här klippet Kommer börja skratta. Och så kommer hjärnan liksom automatiskt bara. Oj, 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 vilka galningar. Det där är ju ingen sport. Vad håller de på med? Så kan man inte göra. 
Och sen brukar jag direkt efter det klippet säga Men okej, nu sitter vi och skrattar åt det här Men tänk om, istället för att visa ett klipp På unga tjejer som springer runt med käpphästar I en organiserad form och har tävlingar Ja, för det gör de verkligen För om vi ska verkligen visualisera det så ska sägas att Det är tjejer som springer omkring Med käpphästar i olika modeller och former Som de har gjort själva eller som de har köpt Och som hoppar över hinder, som gör dressyr Alltså alla de här sakerna som vi Inom ridsporten har gjort fast på riktiga hästar Det gör de med sina käpphästar Och det sitter dom och dömer ja. och det filmas och det sänds på tv i sportkanaler och de har egna bloggar och de är jättestora och de sponsras till och med av vad då? Eh, a, vad, vad heter det? Försäkringsbolag som sponsrar. Agria, Agria Djurförsäkring. Agria. I alla fall den svenska Instagram-kanalen. Precis, ja. men alltså det som är själva grejen är att det, är, det, det har alla de här sakerna som förut bara var förbehållet riktig ridsport. Det har det här. Ja. Ja. Och du som har hållit på med ridsport, du kan ju titta på det där och följa och se exakt vad som händer om de är bra ifrån sig. Ja, vilket är ju helt galet för det, det där var ju någonting som man lekte som barn. Och nu är det någonting som de här... Det är massa communities över hela världen som håller på med det här. Absolut. Så. Men din poäng är ju att vi tyckte att det är konstigt. Men vi tyckte också att tidigare, som ja, jag liksom, tycker... Om jag hade visat ett klipp på 22 vuxna människor som springer efter en boll på en gräsmatta i 90 Vilket minuter. jag tycker är jättemärkligt, för det jag är med. absolut inte min grej. Jag med. Jag, jag tycker ja. det är helt stört att folk sitter på sin soffa och skriker och hejar. Som om ens det kommer hjälpa. Å andra sidan är jag hycklare, för jag älskar basket, så jag kollar på basket. Okay, men fotboll är ju det du jämför med och säger att käpphästarna är liksom framtidens fotboll. I, kanske, men jag kanske. menar att hade vi tittat på fotboll på ett videoklipp innan fotboll var uppfunnet officiellt, mm. då hade vi skrattat lika mycket åt det som mm. att vi skrattar åt folk som springer runt med käpphästar. Så vad jag vill komma fram till är att mycket av det runt omkring oss är ju påhittade fantasier som vi har kommit överens om att upprätthålla. Jag menar att så fort vi går utanför naturens fysiska lagar och vår egen biologis lagar så är väldigt mycket runt omkring oss påhittade fantasier. Allt ifrån sport, fotboll, liksom pengar, det är saker som inte finns så länge det inte finns liksom, subjekt som har kommit överens om att upprätthålla de här fantasierna. Det är då det finns på riktigt. Men det är här som det också kommer. För att förr i tiden, om man skulle få genomslag för någonting, då var man tvungen att vara rik eller otroligt smart eller eh, ha, sitta på makten eller ha tillgång till de här kanalerna som gjorde att man kunde komma in i tidningen eller hade råd att trycka en, 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 skriva en handskriven bok som i bibliska tider liksom, när de hade munkar som satt och skrev. Och sen kom tryckpressen. Det är en enorm förändring i liksom, makt förskjutning när man kunde sen då göra liksom sina egna blad och kopiera dem. Och nu finns digitaliseringen. För det du menar och det du visar på är ju också att nu kan de här tjejerna som började med sin lilla sport eh, liksom de har samlat ihop massa människor på nätet som gör att de blir så stora så att de blir sponsrade av ett stort försäkringsbolag. Berätta, liksom, var, varför är det där viktigt och hur påverkar det oss då, då utifrån liksom att jag ska driva företag eller jag vill ha personal som ska jobba på mitt företag eller jag vill bara ha liksom ett, ett schysst, eh, vad ska jag kalla det för? Men jag vill ha schyssta förutsättningar för att kunna göra en förändring. Vad ska man tänka på då? Jag tror en stor lärdom från allt det här det är att vad internet gör är att internet slår hål på massa konstruktioner som vi har tagit för givet att så här är det, det här är naturliga lagar. Som att vi har ett 8-5-jobb och att det finns konceptet företag och att vi har en börs och att allt det här, det är konstruktioner och de uppfyller ett syfte. Liksom, kapitalismen är ju helt mirakulös med avseende på vad den har gjort, hur mycket människor den har dragit ur fattigdom, hur mycket innovationer det har lett till och sen har det såklart sina baksidor, det sticker inte under stolen med heller. Men jag menar, bara för att det är en konstruktion eller att det är, det är någonting som subjekt måste, måste komma överens om att upprätthålla för att det ska fungera, mm. så säger inte att det är värdelöst. Tvärtom, det har enormt värde, speciellt för eh, en art som oss människor. Vi drivs ju av liksom, fantasier och stories, det är ju det allting vi, vi går runt på här uppe i våra skallar. Mm. Men jag menar att internet visar väldigt tydligt att okej, okay, bara för att det är så här betyder det verkligen inte att det alltid har varit så här och att det alltid kommer vara så här. Och det blir väldigt spännande att börja analysera saker och ting från det perspektivet. När man släpper den här idén om att det här är förankrat i naturen. För det är inte de flesta saker som vi människor har byggt upp. De har funnits ett tag men det finns inget som säger att de alltid kommer finnas heller. På gott och på ont. Och då är det egentligen bara fantasinbegränsningar. För att om man då hittar andra som också tycker om samma sak så kan man bli starkare och starkare och starkare och bygga det här. 
fantasin är en komponent av det. Sen måste du ju ha tillgång dels till stabil internetuppkoppling för att hitta alla de här människorna. Mm. Sen måste det finnas en infrastruktur runt omkring dig beroende på vad du vill göra. Sen måste du ha jävligt mycket tur också. Träffa mm. rätt person vid rätt tidpunkt etc. Men lite grann så har väl turen satt sig spel utifrån att man kan hashtagga och man kan söka efter andra och man kan hitta andra i sin liksom, som delar samma intresse. Absolut. Jag kan tycka att förr i tiden var det väl mer tur om man sprang på någon som tyckte om precis alltså man samlades på andra ställen. Nu finns det ju en mycket större enkelhet att hitta andra som delar ens intresse Absolut, det stämmer men det krävs tur där också jag menar visst, bara för att använda en hashtag ja. det beror på om en inflytelserik person råkar vara online den sekunden när min tweet går igenom dens flöde, om den ens följer mig ja. vilket också är en enorm viktig aspekt av det här, ja. vilka människor lyssnar på vad jag har att säga ja. Om jag är en person med bara 10 följare på Twitter så är sannolikheten låg att någonting jag säger kommer spridas. Man måste nå en kritisk massa där också. Men visst, tur, tur är en viktig komponent i det här. Sen kan man ju öka sannolikheten och ha turen på sin sida. Ju mer saker man gör, ju mer saker man testar, ju mer olika typer av människor man har runt omkring sig etc. Du har ju själv prövat på det här med att gå från digitisering, eh, alltså du brukar säga att digitiseringen var viktig för dig för du hade själv drömmar om musikbranschen när du var ung och du slog också igenom som 18-åring och signade skivkontrakt och DJ och inom transmusik jag är ju också väldigt musikintresserad och fascinerad och tyckte också att trans var fantastiskt bra nu är det jag mer dans och, men jag tycker i alla fall att det är en intressant du har blivit kommersiell som jag har blivit säga. absolut ja. kommersiell och du höll ju absolut så långt bort från det kommersiella det här var ju på tiden då Napster som är då numera beskrivs som en illegal musikdelningssajt. Då var den ju super, liksom, alltså vad ska man kalla det för, utmanande och väldigt, väldigt viktig. För det var den enda plattformen som egentligen fanns på det sättet. Nu finns ju Spotify och det finns Youtube och det finns alla möjliga då. Så man kan diskutera hur liksom rättvisa de är eller inte. Men i alla fall, Napster var någonstans ändå en grund för det. Men du hade drömmar om det här när du växte upp. Och ville verkligen bli liksom musiker och DJ. Det var din stora liksom dröm. Men det, det funkade inte från början innan digitiseringen kom. Kan du berätta? Problemet jag hade det var att jag var... Liksom en vanlig typisk arbetarklass slash medelklass kille som växte upp i Kista och jag hade inga förutsättningar på papper för att få ett skivkontrakt. Jag ägde ingen studio, jag hade inga pengar, jag hade, eller jag hade inte pengar för att bygga en studio vilket du behövde på den tiden. Mm. Jag hade inga kontakter i musikbranschen och så vidare. Så på papper hade jag noll förutsättningar. Men jag hade turen att få internet när jag var 10. Mm. Liksom 14.4K modem tror jag var min första upplevelse av internet med Netscape och allt det här. Så jag fick det väldigt tidigt så det var en naturlig del av hur jag interagerade med världen från väldigt tidig ålder. Mm. Och så småningom så börjar ju applikationer på, på datorer utvecklas och en av de här applikationerna som kom ut var programmet Reason, utvecklat av svenska Propellerhead. Så det var egentligen en digitisering av konceptet musikstudio. Piano, trumpet, varenda instrument du kan tänka dig var samplat och syntar fanns i liksom virtuella versioner där du hade en musikstudio på din datorskärm. Där du kunde mixa, du kunde spela in på olika spår, alla de delarna. Rubbet, du kunde till och med vända på alla prylar så du kunde se sladdarna hänga på baksidan och så kunde du koppla om sladdarna och experimentera. Liksom. Fast på datorn. På datorn, ja. så det var en rak kopia av studiokonceptet och det var helt fantastiskt. Så redan där började jag fatta att, men vänta, efter att ha pillat på det ett år, så här, ha, du kan faktiskt uppnå radiokvalitet med den här prylen, eller det här programmet som kostar var 2000 spänn eller vad För det, kostar. det här är, är 95. Eh, för du var... Nej, nej, 95 var när jag fick internet första gången. Okay. Eh, Reason upptäckte jag när de slä... Eller de hade ett program som heter Rebirth innan de hade Reason. Ah. Det, var en, eh, det var en synt som var jättekänd. TB303 hette den för alla musiknördar. Ja, <laughs> ah, verkligen musiknördar. Eh, så de gjorde om den i datorformat så att ah. du inte behöver ha själva syntprylen. Liksom. Du kunde ha ett datorprogram som emulerade den istället. Mm. Eh, men jag tror det var 2001 som Reason släpptes. Mm. Som inte bara var en synt utan den emulerade en hel studio. Mm. Så 2001 började labba med programmet för, för när du var tio år, då, då gick jag min journalistiska utbildning till radiojournalist och då gick jag mitt första år 94 med analog utbildning och lärde mig att klippa i sådana här riktiga 
liksom gamla ljud som man, som man liksom skivor med film liksom. eh, Och sen så 95 då så fick vi gå utbildning digitalt Så att vi var liksom den första klassen som gick ett år analogt och ett år digitalt Och det var superstort liksom. mm. Och då hade inte vi heller råd att köpa den här utrustningen efteråt För den var ju sjukt dyr eh, liksom. Men det som hände var ju att du hade lite pengar över Eller du sparade ihop pengar Så du hade råd att köpa det där musikprogrammet ja, Jag jobbade på Max i Solna ja. Så köpte jag ett ljudkort, lite grejer till datorn Ett litet keyboard Och sen det här programmet då. Mm. Och därifrån, och där började jag fatta Men det var inte bara att de hade emulerat En studio på datorskärmen Utan det var allting runt omkring Att det var inte bara jag som hade upptäckt det här Tvärtom, jag upptäckte det för att jag hängde på en massa forum För transnördar Där det fanns ett subforum i det här forumet För de som hade börjat göra egen musik Utan att äga en studio mm. Och där satt vi och utbildade varandra i de här programmen Det är en enormt viktig aspekt av det här jag hade ingen utbildning i musikproduktion. Som jag hade gått på piano i kyrkan i så här två, tre år när jag var yngre. Mm. Det var den enda utbildning jag hade i musicerande. Men det här är också intressant ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett liksom jämställdhet och jämlikhet och liksom den delen. Att ni delade er kunskap och det handlade inte om att ni betalade varandra för det här utan ni utbytte erfarenheter rent för att lära av varandra och ge tillbaka hela tiden. Och det bygger ju på att man då liksom respekterar och inte bara tar utan också ger tillbaka. Dels det och dels också för att det var väldigt credit. Ja, var just det. Som, det var, man blev får inte något... glömma den aspekten. Liksom, vi människor är giriga av naturen. Det ja. insisterar jag alltid på. Ja. Sen kan den här girigheten ta eh, fin form, full form. Och det är helt liksom, subjektivt hur du väljer att definiera det. Ja. Eh, så självklart var det credit och vara den som hela tiden var där på forumet och kunde svara på alla grejer och hur man gör det här, hur man löser det här problemet. Så det var en viktig del av det. Så man blev något liksom. Självklart. Mm. Men okej, okay, du gjorde det här. Du kom fram till att okej, okay, nu kan jag, nu har jag gjort mina låtar. Nu vill jag ut dem på skiva. Då kom nästa hinder. Nästa hinder var att skivbolagen vill inte ha någonting med mig att göra. Och på, alltså, när jag lyssnar på låten när jag skickar till skivbolagen ja. så håller jag med dem nu, såklart. Vad hette du på den tiden? Jag hette DJ Mysterium. Så dels för jävlig branding. De första två låtarna jag började skicka runt hette Digital Dreams och Waves of Love. Smörigare än så går det inte att bli Och låtarna var Jag lyssnade var... på dem i morse faktiskt Just alltså, de två låtarna? Nej, inte just de För jag två. tror inte de finns kvar nej, någonstans precis. Men jag lyssnade på andra låtar i morse Och, och ja, alltså Nej, jag har nog kommit liksom Men de var väldigt Alltså de har ju titlar som är som De är, är väldigt smöriga, ja, väldigt ja, ostiga Jag är glad över att du tog upp ja, ja. Men, men det var liksom Det var, det var den eh, stilen som gällde mm. liksom, Det kallades för Dutch trance det. det var den sorts trance som kom från Nederländerna och den var väldigt smörig Och den skulle vara euforisk Och mm. det skulle vara så här långa pauser Med något gitarrsolo och så här. Men anyway, eh, skibolagen ville inte ha Med min musik att göra eh, Så det var en massa disbrev eh, dis, dis, dis. Eh, Och till slut blev jag så lack Att jag tänkte att Okej, om ni inte vill ha min musik, tänkte jag, på den här hypotetiska lyssnaren där ute som kanske hade gått i skibutiken och köpt en låt. Ni vill inte ha min musik, fuck you, ni ska få den anyway. Och det var då jag började lägga in låtarna i andra artisters album på Napster. Och det var av ren frustration. Jag vill inte påstå att jag satt och kom på någon genialisk idé. Jag hade ingen aning om vad jag skulle leda till. Men jag la ut den i andra skivor, äh, artisters skivor. För jag visste att folk kommer ladda ner andra artister. Men de kommer inte ladda ner mig. Och det var så det spred sig. Och det var så jag återigen kunde bli någon. Och när jag säger bli någon. Det räckte med att 20 pers på forumet upptäckte det här. Och tyckte det var skitcoolt att mina låtar fanns där ute. Och de trodde att det bara var ett ärligt misstag från min sida. eller någonting. Men det ledde till att folk började höra talas om mig. Och... En person kände någon person som kände någon person som kände massa människor i skibranschen. Och det var de som introducerade låtarna, senare låtar som jag gjorde som var mycket bättre till folk i, på skibolagen. Mm. Så återigen kommer den här turaspekten in. Ren röta. Eller verkligen hårt arbete och både lägga bakom. Och, så att och, någonstans och. där finns det ju både och. Men det, det som hände sen var ju att det vändes och de ville ha dig. Och du gjorde karriär som DJ och du fick göra massa låtar till olika såna här transfestivaler. Och du, ja men det blev verkligen någonting. Mm. Eh, så. Och sen så, sen då? Vad, vad, vad fick det liksom att fortsätta sen att, att så här, okej okay, nu har jag varit DJ, nu vill jag göra någonting annat. För du, du har ju fortsatt med digitalisering och innovation och också debatterat det. Och inte bara stannat upp vid att liksom åka runt och vara DJ. Vad fick det att, att liksom förstå att det här är någonting annat än bara kunna göra musik på ett liksom schysst, kul sätt som alla har råd med? 
det, det här upptäckte jag långt senare när jag satt och reflekterade så här, fan hände egentligen liksom, hur kunde allt det här ske inom förloppet av tre år att jag lad, fick, liksom eh, laddade ner, jag började ju med så här billiga program som Fast Tracker där du kunde göra så här Nintendo-musik från det till Reason och sen plötsligt sitter jag med skivkontrakt. Jag började reflektera över det här. Men den här röda tråden har alltid funnits med mig. För jag tröttnar ju på musik till slut. Och så börjar jag plugga. Och där såg jag ju också att det här är bara en stor bubbla. Att jag sitter i en stor föreläsningssal på ett universitet. Och så kommer det en trött lärare som inte ens vill vara där och undervisa. Och sen ska jag spendera sju timmar av min tid på att sitta och lyssna på den här personen. När det finns inspelade föreläsningar från MIT och Harvard som jag kan kolla på istället. Där det är mycket mer passionerade lärare, mycket bättre kunskap. Så jag kunde ju ta in all kunskapen där. Och lägga ner allt fokus på... Tentor, sen, ja, jag tycker om tentor är en annan fråga också. Mm. Jag kunde lägga ner på tentor och grupparbete. Och sen mm. kunde jag ta in kunskapen själv. Så kunde jag fria upp massa tid till andra saker. Och Men, då... För nu, 2015, så tog du, du tog doktorsexamen i organisk, som organisk kemist. Eh, och så du är, är, är kemi... Eh, vad blir det? Kemist heter det så? Ja, kemist. Ja, kemist. Ja. Eh, så du, du, gör ju, du, du använder ju det här. Och du föreläser ju själv på TEDx. Och du är tillhör... Hi, eller du samarbetar med Hyper Island och du är, är ju en av de mest efterfrågade talarna och du är också nominerad som årets talare 2017. Men själva poängen är ju att du säger att vi alla har missförstått digitaliseringen. Eh, vad är det du har kommit fram till då som vi har missförstått? Ja, men ett exempel. Mm. Vi kan ta debatten om digitalisering i skolan. Mm. Eh, enligt mig så är majoriteten av debatten en digitiseringsdebatt. Ska det finnas mobiler i klassrummet? Ska proven vara gjorda på iPad? Ska vi skippa böckerna och ha böckerna på iPad? Eh, och liksom höjdpunkten av det här var när jag föreläste på någon liten skolmässa. Eh, så här, ganska litet event och sen efteråt kommer en säljare som hade ställt ut i en monter där fram till mig och säger Arskan, eh, kul föreläsning. Eh, jag, vi håller på med något som du kanske skulle vara intresserad av. Och så gick jag till deras monter och vad de sålde var VR-headset- med en VR-applikation som är tänkt att skolelever ska använda. Där de kan gå in i en VR-skog och titta på myror. Och andra djur som engelska. Och jag tänkte så här, men vänta. Vi är i Sverige. Du kan gå i valfri riktning i tio minuter. Så är det ju en riktig skog. Med myror. Med myror bland annat. Och mossa och pinnar och allt det här. Mm. Varför ska du köpa massa utrustning. Stoppa det på ditt huvud. Och vara i en virtuell skog. Som är medioker som bäst. Så liksom, det är där debatten har gått Men alltså jag säger så här: Okej, okay, fine, visst kan vi digitisera Vissa aspekter av skolan för att effektivisera Inte minst Om det går, frigöra tid från lärare Som sitter och håller på med en massa admin nu mm. Kan vi fria dem från det där så att de kan spendera sin tid På det de vill göra och ska göra Och det är att undervisa Så digitaliseringsdebatten för mig i skolan Den borde handla om egentligen Ska vi ha prov överhuvudtaget Eh, och, och där så är det väldigt mycket polariserande Jag säger att vissa områden är bra att ha prov Vissa sen ska man inte ha det Men där kommer frågan, ska vi ha prov överhuvudtaget Hur verkligt är det i ett verkligt scenario När du blir vuxen och ska jobba Nu är jag mm. citattecken i luften eh, att, du, att du inte kan inhämta information Från nätet Right. Eller att du inte kan inhämta information från dem runt omkring dig de Eller att du inte kan fråga dig, dig. Alltså det, det, det är ju verkligen en stor skillnad I att, att gå i skolan och plugga på det sättet Där man ju också tvingas själv liksom så. Eh, och Ja samma... men det är korvstoppning ja, det, det är total korvstoppning, korvstoppning. Eh, Och det hade en funktion förr mm. Och jag säger inte att baskunskap är dåligt Jag säger inte att korvstoppning är dåligt i sig nej, nej. Du behöver den här grundbulten av kunskap För mm. utan det kan du inte liksom använda skallen överhuvudtaget Ja men där, utan det så får du inte De här sakerna som ska hänga ihop som gör att du kan få ett, ett längre perspektiv och som gör att du kan också Exakt. liksom framåt syfta och tänka okej, okay, om det var så här förut så blir det så här framåt. Så det är väl klart att det behövs men... Eh, ja. Men, men det, det, det kan inte vara slutmålet. Liksom att du är grym på att skriva prov mm. och ha bra betyg för att du har skrivit bra prov. Mm. Det det egentligen säger om det är att du är jävligt duktig på att skriva prov. Mm. Det är liksom vad det egentligen säger. Men det du egentligen kommer fram till att det handlar inte om tekniken, det handlar om beteendet. Vad gör man med tekniken och hur frigör man det på ett sätt som gör att, att det blir bra? Dels det och dels också när den här tolvåringen kommer att sätta sig i klassrummet och ska lära sig engelska. Och så visar det sig att den kan redan flytande engelska som har lärt sig på Youtube för tre år sedan. Hur kommer den se på skolväsendet när den ska sitta och memorera enkla glosor som den lärde sig för fem år sedan? Och redan där börjar ju vissa tappa respekten för det här systemet och säga men fan håller de på med? Det här är ju skitfjantigt. Jag förväntade mig Formel 1-versionen av kunskap och så kommer ni att ge mig en häst och vagn. Det här är bullshit. Och det där upplevde jag hela tiden under min uppväxt. 
Från att jag fick internet och en dator och såg så här, fan håller vi på med? Men alla gör ju inte det, vad skiljer då? För att jag menar, jag, jag tyckte ju inte att det var så här att vi fick lära oss det digitala jämfört med det analoga. Jag är ju fortfarande glad att jag har gjort det. Mm. Men det var inte som så att jag tyckte så här, wow, kolla nu är jag verkligen pionjär som har möjligheten att göra det här. Det har inte gått upp för mig förrän så långt, långt mycket senare. Det gick upp för dig mycket tidigare. Vad tror du det är liksom, vad, vad finns det för nycklar här när vi, när, du kan ju titta på en tandborste och säga att den här tandborsten som ska filma i munnen och, och så här, vilket ju Ja. Det finns på riktigt Det finns ja. på riktigt det kostar 5 000 spänn med en tandborste som filmar i munnen Och som säger att du borde borsta bättre på det här hållet Och det här hållet vilket ju, ja, Jag vet inte, men det säljer i alla fall Men det verkar ju väldigt konstigt Electrolux, eh, nya styrelseordförande gick ut häromdagen Och sa att han vill inte prata med sin spis eh, Vilket ju är lite intressant Eftersom Electrolux har gjort massa talande spisar Och massa talande kylskåp med, liksom så här. Men hur kommer man till de liksom, slutsatserna så snabbt? Till att man inte vill tala med en spis Ja Ja, men den, den, den är nog ganska lätt för mig också Men jag tänker att hur kom du till det här med att Okej, okay, det här, hur börjar man ifrågasätta Att det här är nog faktiskt viktigare Än att bara liksom låta det flyta med Okej, okay, så här eh, jag, Ett, jag är pro-tech Jag älskar teknologi Jag yes. tror att teknologi kommer lösa väldigt många av våra problem Och samtidigt skapa helt nya problem Vilket det alltid gör eh, Så det är en aspekt men om du är ett företag och ska tänka så här, oj nu ska vi bli digitala och nu ska vi bli innovativa. Och så har vi lite workshops och så liksom kollar vi på lite tech-trender och så här. Och vad som oftast brukar hända är att man tar det som är trendigt inom teknologi just nu och så klistrar man på det på det man redan har. Och så tror man att man är jätteinnovativ och ligger i framkant. Liksom, kolla bara på medieindustrin. Vi sitter i... Wow, bastionen av svensk media just nu och spelar in det här eh, avsnittet. Vi sitter i, i, i veckans affärer och Dagens Industristudio som sitter då i DN-skrapan. Och det är DN-skrapan i, i jag syftar ja, till. Ja, och liksom, DN satsar jättemycket på VR till exempel. Mm. Eh, och och, och så här, då och då så har de tagit över hela centralstationen där de har satt upp mont- centralstationen här i Stockholm och satt upp massa montrar med VR etc. Och det är så här, men vänta, det här är digitisering av Liksom konceptet att rapportera någonting. Du tar inte hänsyn till varför folk har slutat betala för journalistik. De har inte slutat betala för journalistik för att det är en brist på VR. Utan här har du bara tagit någonting som är väldigt trendigt och bara klistrat på det på det ni redan gör. Och jag tror inte VR kommer lösa ett enda problem när det gäller att många människor inte vill betala för journalistik längre. Nu vänder det på vissa håll, New York Times etc. bland annat. Men jag tror inte VR är den lösningen. Men VR har en väldigt viktig roll när det gäller till exempel att, att visa upp hur det socialt kan vara att leva i misär för att få en ökad förståelse för att det här kan man inte tillåta. Alltså det flyttar ju det som är långt bort väldigt nära och öppnar upp helt andra typer av empatiska saker som gör att du sen då kan fatta beslut som gör att nej men det här ska ingen behöva stå ut med. Så det finns ju en poäng med VR också utifrån liksom ett perspektiv över att man kan rapportera om saker som man annars det är långt bort liksom. Om man upplever det så blir det en annan, en annan sen kan det vara en väldigt obehaglig upplevelse men fortfarande någonting som, som förflyttar verkligheten närmare. Jag, jag vet inte om jag är så övertygad. Jag, jag vill bli övertygad. Ja. Så liksom, om, om det kommer fram data eller siffror som visar att så här, okay, vi har gjort eh, forskning som visar att empatin ökar i människor som har VR och tittar på något reportage än folk som inte har VR. Fine, då köper jag. Jag blir mm. jätteglad om det är så. Men just nu är jag inte övertygad om det är så. Liksom, det räcker att jag ser ett videoklipp för att fatta vad som händer någonstans. Och om det inte får mig att ändra på mina beteenden och leva annorlunda om det är det som är ändamålet för att vissa människor inte ska leva i misär så tror jag inte att en 360-graders version av det kommer vara så mycket mer till hjälp. Right. Liksom bara med text och bild kan vi förmedla misär tillräckligt mycket så att jag kan fatta att okej, okay, folk har det för jävligt här borta. Mm. Så jag tror inte 360-vyn kommer hjälpa. Jag tror det är en gimmick. Det är coolt och hemskt första gången när man testar det. Sen kanske det är så hemskt att man blir så här, äh, det räcker att jag ser det på, jag vill inte se det på videoklipp. Jag, jag stänger av de flikarna Anyway, liksom. Jag vill inte se det här. Det kan leda till det. Ja, det, det kan jag, känna jag är inte igen. helt övertygad Nej. än. Ja, men det kan jag känna igen just den här igenkänningsfaktorn. För mycket elände gör att jag också stänger av. För att jag, jag, det blir för mycket. Liksom så. Men jag vill ju också förändra. Liksom, så att jag mm. ser till att, att verkligen påverka på andra sätt. Då. Men eh, 
Absolut, vi, vi, var, vi var på det här med vad är skillnaden och vad är viktigt och, och alla de delarna Men du tog också upp det här med att man gör någonting som är trendigt Men jag kan ju inte låta bli att ta en av eh, veckans affärers vanliga hållbarhetsfrågor i hållbarhetspodden Och det är att jag vill höra din spaning inom hållbarhet kopplat till eh, digitalisering eh, så. så Arsken kan du bjuda oss på din spaning om det? Jag tror... Internet har gjort att fler och fler, eller tror, det här är en no-brainer, att internet gör att fler och fler människor får tag på information om saker som de annars inte hade fått tag på. Och att internet för oss närmare varandra. Om det är någonting som skapar empati så är det internet. För att om du har plötsligt sitter med ett nätverk av polare på tre olika kontinenter och i 40 olika länder så ger det dig ett annat perspektiv. När du ser att ett bombdåd skett någonstans i världen som du i vanligt fall inte hade brytt dig om. Men, bara, men vänta, min kompis som jag spelar World of Warcraft med bor i den här stan. Liksom. Vad har hänt med den personen? Mm. Jag måste höra av mig och kolla. Så jag internet för oss närmare på det sättet. Och internet slår ju totalt sönder konceptet nationalism. För att nu fattar vi att vi är alla... Liksom en del av en enda planet och vi har fattat att okay, om vi tar problem som global uppvärmning mm. det, är ingenting du kan, det är inte ett problem du kan lösa med nationalistlins på hur du ser världen och ser din roll i världen för att global uppvärmning är inte ett nationellt problem det är ett obviously globalt problem mm. så jag tror, eller, tror återigen No brainer. Folk är mycket mer medvetna om vad vi håller på att göra med planeten. Folk är medvetna om vilka konsekvenser det här har. Däremot så tycker jag det är extremt fascinerande att några av världens smartaste forskare är helt överens om att vi håller på att pajar planeten. Eller vänta, nej vi håller inte på att pajar planeten. Planeten är fin. Ja. Planeten har alltid varit fin. Planeten bryr sig inte om någonting. Men vi än... Forskningen visar att vi människor håller på att påverka klimatet så att vi människor är under hot. Okay? Jag, jag insisterar hårt alltså, där. Planeten är fin. Ja. Planeten bryr sig inte. Det är vi människor som bryr oss. Ja, så man, det är vår människors öde som är eh, hotat här. Ja, och det, det finns ju många som håller med dig om, eh, absolut. Och bara säga att vi pratar ju om en antropocen era, det vill säga människans era, när vi påverkar mer än liksom allting annat absolut. gör. Eh, så att säga. Men det finns ju också, precis som du säger, mycket som talar för att planeten kommer att överleva, men människorna kommer inte göra i den form som vi har nu. Exakt. Eh, så att säga. så, så, så det, det, det är en viktig distinktion man ska göra, tycker jag. Mm. Så att vi inte ska tro att vi håller på att rädda världen, vi håller på att rädda mänskligheten från att fucka upp sig själv. Det är en stor skillnad. Ja, för då kommer du bort från det här religiösa den här religiösa känslan som mycket av miljörörelsen har mm. nu ska vi rädda världen och planeten nej, vi pratar om oss människor och, 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 som vi alltid har gjort och jag och inkluderar dem i det där med att rädda världen ah, så okay. att vi bara har olika för jag brukar ah. säga så här, vad gör, eller när jag ska berätta vad jag gör för någonting så brukar jag säga, jag räddar världen och hur många av er har gjort det idag så brukar jag gå igenom liksom andra praktiska saker som man verkligen gör utöver de här stora när man röstar in gång fjärde år. Mm. Men man gör ju massa saker hela tiden. Och i min värld så ingår människorna i världen. Så sure. jag tror bara okay. så att vi är tydliga med att vi har olika definitioner. För jag säger fortfarande och kommer fortsätta säga jag räddar världen, det är mitt jobb. Liksom så. Och du menar att rädda världen är planeten och att människorna är någonting annat. Så so fine. Då har nej, vi def- nej. Jag, jag säger inte att vi människor är någonting annat. Vi, vi är djur som bor på den här planeten. Ja. Men jag menar när vi säger att global uppvärmning är ett hot mot planeten så håller jag inte med. Det är ett hot mot mänskligheten. Fast det är ett hot mot planeten som den ser ut i dagsläget. Alltså det vi vet är att morgondagen kommer aldrig se ut som idag. Fast då förutsätter vi att dagsläget är det optimala perfekta tillståndet. Och, och där är det inte heller. Nej, det är bara det någonting jag, subjektivt vi har hittat på. Och det säger jag inte heller. Men det jag säger är att det som ser ut så, som idag kommer inte se ut så imorgon och det kommer inte se ut som 10 000 år. Om det är bättre eller sämre, det kommer folk ha olika åsikter om också. Det kommer Absolut. de som tycker att det är helt fantastiskt som jorden ser ut om 10 000 år. Och det finns de som kommer säga att det ser förfärligt ut. Tänk på hur det såg ut på, på liksom. Det finns ju de som tittar tillbaka och säger att tänk vad fantastiskt det var när dinosaurierna levde. Utifrån de rekonstruktionerna. Tänk om man ändå hade fått leva då. Så att, jag menar, där kommer man alltid att finnas de som tycker ja eller nej. Och så Absolut. Och bara för att bygga vidare på det. Liksom, läget vi har idag. Eller om man ska vara så här nostalgisk och bara. För 3000 år sedan var världen fin innan vi hade börjat förstöra den. Och bra. Men det är så här, vi har ju utrotat djur. Mm. 
och gör i en enorm eh, om... Alltså... Ja, men det gjorde vi för 10 000 år sedan. Med liksom, samlarjägarsamhällen som började liksom, öka det i antal och till slut fanns det inte tillräckligt mycket med fauna runt omkring. Så vi har utrotat hur mycket som helst. Och vi gör, men vi gör det, det nu i en hastighet som är tidigare oskådad. Så det kan man inte komma ifrån. Nej, 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 nej absolut. Men vi har också alla möjligheter att faktiskt stoppa upp det. Alltså det är ju också en sak att tack vare... Jag är att man optimistisk kan... här. Ja. Jag är väldigt optimistisk Jag med. <laughs> För tack vare att man faktiskt vet det här och kan säga att så här få finns det kvar så kan man också sätta in räddningsinsatser för det och hjälpa till. Ja. Så det är väl där som man liksom... Ja, och anledningen till att jag tar upp det från det här mm. perspektivet jag försöker skilja på det och säga att planeten är fine. Planeten har inget syfte. Det är vi människor som har syfte och det är överlevnad och vi vill bevara oss själva. Så jag tror att det blir bättre effekt om vi accepterar att det här är inte någon nobelt gudomligt uppdrag där vi ska rädda världen. Det handlar om oss och vår existens. Mm. Så det är därför jag gör den här distinktionen. Mm. Och tillbaka till det, det jag ville börja. Jag tycker det är extremt fascinerande att all forskning visar att vi håller på att förändra planeten till en så pass stor grad att vår existens är under hot. Right? Yeah. Vår existens är under hot. Och i ett land som Sverige, tack och lov, så är de flesta överens om det. Vi har som tur inte så många liksom, global warming deniers här i Sverige i alla fall. Till skillnad från andra länder. Klart de finns här också. Alltså klimatförnekare finns ju eh, absolut. Men inte lika Inte i många. samma utsträckning. Och, nej, nej, och kanske inte heller som leder landet. Exakt, exakt. Mm. Så, så det är bra. Men det är fortfarande sjukt fascinerande att okay, vi vet att vår existens är under hot. Men ändå så bryr vi oss inte. Det är helt fascinerande. För kolla på alla så här apokalypsfilmer där det är någon komet på väg mot jorden och så här, snart kommer jorden explodera och människor kommer upp och säger vad gör folk? Folk går och så här festar, ligger med varandra, gör värsta grejer och säger ja, ah, nu kommer vi snart dö. Men här sitter vi, all forskning visar på att ja, det finns stor sannolikhet att vi inte kommer existera om 100-200 år eller vad det är. Mm. Och sitter vi bara, ja ah, men jag ska gå och återvinna lite. Då har jag gjort min lilla grej. Det är så här, varför går inte alla ihop och bara, det här är prio ett, vi måste göra det här. Men, jag säger inte att alla ska göra det. Det, det krävs massa olika förutsättningar. Vadå? Ska alla gå och plugga och bli ingenjörer och lösa här problemet? Det är inte det jag man säger. Man behöver inte vara ingenjör för att vara med och lösa det. det för det är här som jag bara... Där håller jag inte med. Men jag vill höra vad du säger. <laughs> jag vill lära mig. Jag vill ändra inte, på mig själv. Ja, ja, att vi inte är överens. Men jag tänker så här att alla människor kan bidra. Och vi gör det både i det, liksom det lilla eh, eller det stora. Och jag kan tycka att, att återvinna till exempel, det är inte ett litet bara. Utan det är något stort. För det är verkligen ett sätt att, att liksom spara på resurser. Och se till att de återanvänds och verkligen nyttjas på ett mycket bättre. Sätt. Vi vet ju också att vi gör det alldeles för dåligt och gör det redan från början att vi inte har får ut så tillräckligt bra produkter för att de är för dåligt designade och i sammansatta så de går inte att ta isär sen. Det kan man höra bland annat Anders Wikman och mig prata om i en annan podcast. Sure. Så att, alltså, bara så att man är tydlig med det. Men jag menar ju också att vi behöver ju naturligtvis de här liksom stora disruptiva förändringarna. Men Inom hållbarhet brukar vi prata om den kokande grodan. Att det vill säga när man har grodan som man värmer upp i vattnet och det går långsamt så flyttar inte grodan på sig och det slutar med att den kokas och dör. Medan om man tar en groda och släpper ner den i vattnet så hoppar den ju för att då reagerar den på att det där vattnet är alltså varmt, det där klarar jag inte. Och då bränner den sig på fötterna men den överlever. Och lite grann så är ju de här fantastiska liksom, filmerna som du pratar om de är ju just att det kommer ett hot som är jättestort, jättenu och där det blir liksom någonting som man kan mobilisera mot liksom, i ett läge, ett krisläge. Och det du säger är ju inte att vi är ett krisläge men vi inser inte det. Och jag menar på att jo, vi är ett krisläge och vi inser det och vi bidrar allt vad vi kan. Men ja, det är stora utmaningar och då behövs kanske också starkare saker som, som leder till och säger att det här blir liksom, det här måste man göra, det här funkar, det här är det. Så där kan jag också se att digitaliseringen spelar väldigt stor roll- för det är ju då som det också handlar om att ibland kan man ju känna sig liten och inte ha någon påverkan. Men någonstans så visar ju det när man kan se hur många andra som också gör det och hur stor skillnad det blir. Vad blir då skillnaden? Och det kunde man ju inte se förut för jag kunde inte läsa tidningar från hela världen eh, förrän de var flera månader gamla om jag ens kunde läsa det på språket. Men nu kan jag tack vare internet och digitaliseringen översätta dem och läsa liksom, vad händer i Indien, vad skriver de indiska tidningarna, vad händer i Tyskland... Även fast jag inte kan, ja tyska kan jag lite grann, men jag kan inte indiska, men jag kan göra det, tack vare det. Men så här, eh, jag tror att det finns två olika scenarios här. Mm. Det ena det är att alla i hela världen börjar återvinna och sluta använda plastpåsar och göra alla de här sakerna som 
den vanliga människan, liksom vi som inte är ingenjörer och kan saker som kommer leda liksom, till innovationer som kommer lösa det här problemet. Mm. Vad kan vi vanliga människor mm. göra? Beteende. Ja. Right, beteende mm. hos den vanliga människan. Liksom. Mm. Du och jag när vi går och liksom, återvinner etc. Mm. Eh, antingen så kanske hela världen globalt kommer överens om att nu jävla ska vi lösa det här, nu ska alla återvinna, nu ska alla flyga lite mindre, nu ska alla göra det här. Eh, jag tror inte det scenariot är så sannolikt att det ska bli lösningen på det här. Jag tror att det är en del av lösningen, jag tror att det är extremt sannolikt. Jag tror det, det är bra, jag tror det är bra för awareness mm-hmm. och att vi börjar, ursäkta för svängelskan, men det är bra för awareness och jag tror att vi kommer, liksom, det gör oss mer medvetna. Mm. Och det i sig är bra, det mm. köper jag. Plus att jag tycker det är fräscht att återvinna än att slänga skiten på en tipp, obviously. Även om jag vet att den här aluminiumburken som jag la här i återvinningskärlet i sig inte kommer vara den stora lösningen så tycker jag det är fortfarande vidrigt att vi dumpar allt och inte återanvänder det. Right? det så, fine. Jag är för allt det där och jag tycker det är bra att det skapar awareness. Men jag tror att lösningen kommer ske av en, en eller flera olika brutala innovationer. Mm. Och, det, och anledningen till att jag tror att det kommer att vara så det är för att så har det varit historiskt. Så jag kanske har fel. Vi kanske kan lösa det här som en kollektiv eh, grym kraft där alla kommer överens om att nu jävla Men kan vi, vi vara fixera. överens om? För där är vi nämligen överens. Jag tror ju också att det behövs de här innovationerna och disruptiva sakerna. Så att jag tror ju att man behöver både och. Men jag är inte med på att lämna och säga att vi, vi vanliga inte spelar någon roll. Jag tror att det spelar otroligt stor roll. Nej men jag har inte sagt att nej. det inte spelar någon roll alls. Nej, jag säger att lösningen, den absoluta de facto lösningen på det här problemet tror jag inte kommer komma från att alla människor någon gång i framtiden kommer överens om att nu ska vi leva jättesunt och etc. Mm. Jag tror lösningen som gör att vi inte kommer utrota oss själva som art kommer komma från en, en eller flera olika brutala innovationer. Och liksom samma sak, innan bilen uppfanns och rullades ut i stor skala till väldigt många eh, vanliga människor. Mm. Liksom, en sak man var rädd för i storstäder som New York och London, det var att all, det här, den här stora hästskid, mm. right? Och liksom alla förutspådda att ah, om 80 år kommer vi ligga under jag vet inte, 30 meter hästskit eller vad det var för. Mm. Men det var ju för att det var det man såg och var visuellt. Och problemet mm. vi har nu är att många av de liksom, utmaningarna om hållbarhet, mm. de är osynliga för oss. Och, och de, vi, vi ser inte, vi kan inte ta på ett ton koldioxid, vi kan inte ta på liksom, ozonhålet eller vi kan inte ta på de här liksom, eh, gas eller alltså, miljöförstörande partiklarna som kommer från till exempel dieselbilarna. De går inte att ta på på det sättet. Men vi ser ju effekterna av dem på samma sätt som man såg effekterna av hästskiten, att folk levde kortare och hade sämre liv. Mm. Det är liksom det som blir, och, och det är väl här som det någonstans ändå finns att lära från historien men också att man måste, och då behöver man det här som vi pratade om i skolan. Man behöver ha sin historia för att kunna titta och blicka framåt. Eh, så att jag tror det... Jag håller med där. Och här kommer min optimism in. Eh, jag, jag lägger... Jag, jag tror att lösningen kommer komma från brutal innovation. Mm. Eh, där vi bland annat ser liksom Elon Musk eh, leda just nu. Mm. Eh, med alla satsningar som han och hans bolag gör. Jag tror att många av lösningarna ser vi inte heller. Nej, men kan vi ta Elon Musk, för ja. den, är, den är väldigt intressant. För mm. att, jag menar, han har ju skapat sin Tesla inte för att bygga bilar utan för att lösa liksom, el, alltså för att lösa energibehovet och för att se till att det ska bli förnybart eh, liksom, och se till att det verkligen ska funka. Det är hans grej. Mm. Men när de satt och jobbade med de här delarna så hade de andra idéer som de kom på och då la de ut dem som open knowledge och open source och sa att kolla här, den här fantastiska supersmarta Hyperloop som den ju heter som ju då är att man skickar egentligen människor genom rörpost. Eller hur? Ja. ja. Och då la man ut det och så sa man så här, kolla den här idén borde funka men vi har inte tid eh, att göra det sa Elon Musk rakt ut. Men eh, vem som än vill ha det, varsågod och ta det. Och vad händer då? För det här är ju verkligen precis vad vi pratar om när vi pratar om digitaliseringen och kraften av många och där då man kan mötas. För bitcoin är också en sån sak. Absolut. Just Hyperloop-storyn är kul för att precis som du säger, de gjorde en blueprint på den här idén. Så här borde det funka. Så här ser konceptet ut enligt oss och våra ingenjörer här på Tesla och SpaceX. Och det var egentligen ett 60 sidor långt pdf-dokument som Elon Musk la ut. Och sa, kan någon snälla bygga skiten? Vi har inte tid att göra det här. Eh, och, ja. och det var liksom allt ifrån privata teams till universitetsteam som började labba med det här eh, och nu har det 
växt till att vi har till exempel företag som Hyperloop One som nyligen blev uppköpt av Richard Branson och Virgin så nu heter det Virgin Hyperloop One där de seriöst håller på att utveckla det här och de har en testbana i Nevada-öknen de håller på att skriva kontrakt och letter of intent med olika myndigheter för att rulla ut det här i olika länder så det håller på att hända as we speak och det händer sidan... även i Sverige för att här försöker man koppla ihop Sverige med Finland och då ska man korta den här tiden till vad, vad sa du? Du sa 50 eh, minuter eller vad skulle det bli? Eh, 20 minuter 20 penningstid minuter. mellan Stockholm och Helsingfors ja. det är Helsingfors som driver det mm, men det är Rumble, techkonsultfirma Rumble som hjälper att projektera det här för det här kommer ju tillbaka till din sak som du sa att världen är inte längre indelad i länder för om det tar 20 minuter att åka från Helsingfors till Stockholm och om det sen tar 20 minuter att åka ner till Berlin då är ju inte det längre intressant att säga att jag bor i Stockholm eller i Sverige eller, utan så här, ja men hur långt bort är du? Ja men jag är två hyperloops bort eller tre. Exakt, så det blir en förlängning av det internet egentligen gör att internet gör att vi kulturellt på väldigt många sätt och socialt kommer närmare varandra och i en framtida hyperloop-värld om det här får den effekt som jag hoppas på i alla fall. Ja, jag med, för att den här har ju heller inga utsläpp och kommer inte att liksom flyga upp i himlen utan de här ligger på marken. Det beror på, alltså, visst, nu Elon Musk, eller så kanske det är Hyperloop One som påstår det här, att det går att driva stora delar av det med solenergi. Mm. Det återstår att se, mm. men det är väldigt hoppfullt i alla fall. Mm. Och liksom utvecklingen av solpaneler är ganska exponentiell, så det är väldigt hoppfullt. Jag är väldigt optimistisk kring allt det här. Mm. Och eh. det är ju... Jag har precis haft solenergi, soltech-människorna, solpanelsmänniskorna här. Så att den, den är verkligen spot on. Och man säger ju att i framtiden så kommer just solenergi vara det som är majoriteten av vår energi. Ja. Så att där är jag väldigt hoppfull att det här ska kunna gå och drivas utan eh, liksom negativa eh, liksom klimatpåverkan på det sättet som till exempel flyget har. Ja, och, och det är mm. därför jag lägger mina kort på att det... ska sägas. För jag tror att flyget har en framtid också fast utan... Jag älskar flyget mm. och jag tycker det är hemskt med flygskatt. Och för liksom, det som kommer hända där det är att de som har råd att göra de här Liksom, de som reser väldigt mycket för de kommer att vara fine vad det här kommer slå på det är liksom arbetarklassen som sliter hårt och sen har de sparat ihop pengar för att åka på sin Thailandresa och så känner de sig plötsligt fattigare om de inte har råd att åka på den här resan och de grejerna tror jag har långsiktiga effekter som man inte har tänkt på rättvisa aspekten Absolut. Mm. Men man kan också vända på det och säga att, att vi ska ha ett transportslag som inte betalar skatt överhuvudtaget det är också konstigt, eh, kan man någonstans också säga. Det är också konstigt, men sen kan man också säga att om människor från hela världen kommer närmare varandra, vilket flyg gör, ja. så ökar ju det innovationstakten. Jag är för att flyga och jag är för jag att man betalar priset för det. Eh, det, det tycker jag. Och då tycker jag att det ingår i, liksom, i min flyg. Om jag ska betala för flyget så vill jag också betala för det och det har jag gjort själv personligen och, och balanserat för det under alla år eh, sedan det liksom den möjligheten kom. Så att jag kan tycka att någonstans så måste man ändå reglera och ha schyssta villkor för alla. Sen kan jag förstå att det slår illa mot de som inte liksom, och det där måste man ju titta över och se hur man jobbar med. Men eh, bara så att vi ändå alltså det här är ju en fantastisk podd. Vi pratar om allt stort, vi är oense och vi är ändå samtidigt ense. Det är så roligt Arskan. Eh, du, en sak som jag vill ta upp också, det är det här med, vi säger att vi har mänskliga behov och att vi vill vara odödliga har du sagt. Att digitaliseringen ger oss en möjlighet till att vara odödliga. Kan du utveckla det? Ja, men det är en modell för att försöka förklara varför vi människor gör sakerna vi gör och säger sakerna vi säker, säger och sättet vi bygger upp våra liv och förhoppningarna vi har. Så det är en modell. Och i dagsläget så är det väldigt svårt att med vetenskaplig metod borra in i människans självmedvetande och få en objektiv bild av hur vi upplever saker och ting och vad vi egentligen vill. Men det är en modell som utgår ifrån att vi människor har ju liksom evolutionen bakom oss som har programmerat oss, konstruerat oss till att undvika döden till varje pris. Det är en premiss vi inte kan förneka. Och det här har alla djur gemensamt. Liksom, prio 1, dö inte. För om du inte dör så kan du föröka dig och spela dina gener etc. Mm. Och så kommer vi plötsligt till människan som har, som har ett självmedvetande och kan reflektera över faktumet över koncept som framtid och dåtid och därmed även komma fram till att men vänta nu, vad jag än dör vad jag än gör så kommer jag i framtiden kollapsa och dö. Så 
Premissen för den här modellen är att det måste ske en brutal konflikt i hjärnan. För att vi har evolutionen bakom oss med alla instinkter som vi har inprogrammerade i oss djupt, djupt, djupt nere i hjärnan. Som säger, prio ett, dö inte arskan. Det är det första du ska lösa idag. Sen kan du gå och göra en massa andra saker. Och så är jag fortfarande självmedveten om att, men vad jag än gör så kommer jag dö anyway. Så vad kan en lösning på den här konflikten vara? Ja men det är att totalt förneka faktumet att vi kommer dö. Och hur förnekar du det på det bästa sättet? Det är att hela tiden göra massa aktiviteter, massa aktiviteter som ger dig illusionen av att du är odödlig. Det är det bästa sättet att förneka att du kommer dö. Men hur är man odödlig då? Ja, alltså, vill... alltså vad är en illusion av att vara odödlig? Ge oss ett exempel på nu kände jag mig odödlig. Allt vi människor gör, basically, det är att vi går runt och lämnar spår efter oss hela tiden. Här är min Instagram-feed. Titta vad jag har ätit idag. Titta på min fina babys som jag har producerat. Här är min LinkedIn. Titta på alla saker jag har åstadkommit. Och jag själv är skyldig till det här också såklart. Jag ser inte att de andra gör det. Jag har listat ut någon stor ekvation på hur människan fungerar. Nej, nej. Vi, vi, alla där, vi människor gör det här. Många där. Och innan dess så var det att man, att man tog foton och att man berättades historier och alla de här sakerna. Så att jag menar ja, och gravstenarna vi har liksom mm. på, på slutet av allting. Mm. Så äh, även där kan vi inte släppa faktumet att nu finns vi inte längre vi har så vi ska sätta upp en sten och betala för en dyr idiotisk kista för att säga att ah, men det här har hänt någon gång och jag har funnits. Så vi springer runt och lämnar spår efter oss hela tiden mm. och det är ett sätt för oss att upprätthålla den här illusionen av att vi på något sätt alltid kommer finnas kvar. Men... Och det är det jag menar med att jag säger att vi drivs av odödlighet. Sen har vissa människor förmågan att hitta på nya så kallade odödlighetsprojekt från scratch. Och sen är de väldigt karismatiska så de är duktiga på att bjuda in andra in i de här odödlighetsprojekten. Elon Musk? Ja, precis. Det är de vi kallar för entreprenörerna eller visionärerna. Eller visionären är den som kan drömma upp odödlighetsprojekt. Du måste även vara karismatisk och kunna bjuda in andra till det här och förverkliga det här och då blir du entreprenören. Mm. Men många människor gillar också att haka på någon annans odödlighetsprojekt istället. Mm. Som tilltalanden. Allt ifrån, nu när vi pratat om Elon Musk, liksom Tesla. Vi ska befria mänskligheten från dess beroende av fossila bränslen. Yep. Det är ett massivt nobelt syfte i vår moderna tid som vi lever i nu. Att befria mänskligheten från fossila bränslen. Och därför är det såklart det är jättemånga människor som vill ansluta sig till det här odödlighetsprojektet. För det är ett nobelt fint sätt att lämna ett spår efter sig på. Men jag tänker ju på när jag, när jag hör dig och du inspirerar eh, och du, du också så här ifrågasätter och, och eh, även eh, debatterar de här frågorna. Vad ger dig inspiration eh, kring de här frågorna? Och vad ger dig liksom, vad är drivkraften för att hitta det här? Drivkraften för mig är att, okej okay, vänta nu, här går massa människor eh, runt, mig själv inklusive, mm. eh, och ser världen så här, medan... Här är det några människor som säger att, men vänta, man kan se världen så här istället också. Mm. Eller man har slå hål på upprättade konstruktioner som vi har byggt upp för att ta det till det bättre. Eller det sämre, det beror på vad man vill göra med det här. Och det är det som driver mig, att inget av det vi har här, liksom, förutom när vi kommer förbi de fysiska lagarna och vår egen biologi, så är mycket av det runt omkring oss påhittade strukturer och fantasier egentligen vill jag använda, inte strukturer det är påhittade fantasier som vi har kommit överens om att upprätthålla eh, och när man kan slå hål på de fantasierna för att komma vidare till någonting bättre det är det som driver mig och det är det jag älskar att göra Men vad ger dig inspiration då? Inspiration, bara mm. att titta på vad vi människor gör, det är ju helt fantastiskt vad vi människor håller på med mm. på gott och på ont mm. Och, och digitaliseringen kommer in på ett eh, väldigt intressant sätt, eller internet egentligen kommer in på ett intressant sätt. För att sättet vi människor odödlighetsförklarar oss själva, det är ju inte så här någonting som vi naturligt inbakat i våra gener har hittat på. Att jag ska jobba 8-5 och få en pension och det, det är liksom ett resultat av den kultur vi blir inmatade med hela tiden. Det är ju någon annan egentligen i de flesta fall som har hittat på åt oss hur vi ska förklara oss själva. Och fram till internetrevolutionen så var det ju de som ägde informationskanaler. Det vill säga tv, radio eh, och print. 
till stor utsträckning. Och de som satt på makten i, i, i regering och riksdag eller på företag och så Självklart, vidare. men informationskanalerna de använde för att projicera sin makt och för att upprätthålla sin makt var ju tv, radio mm. och nyheter. Men om man, om man tittar på, på den nuvarande situationen som är då, där vi har ju till exempel det här med, med Facebook som jag har sagt att vi är ingen, vi är inte media så vi har inget ansvar. Vi är bara en, en plattform där vem som helst kan sprida sitt budskap. Och nu har vi en situation där jag tror att det är precis just idag när vi spelar in som Mark Zuckerberg ska vara i, i kongressen och försvara liksom hur det här är tänkt att göra och så vidare. Hur ser du på det? Jag, jag ser fortfarande att Facebook är en plattform. Mm. De producerar inte content. De är en plattform. Eh, det står jag fast vid. Sen kan man diskutera som plattform. Vad har du för ansvar? Eller vilket ansvar tycker du att du själv ska ha? Eh, men jag menar... Alltså det här med Cambridge Analytica, det är egentligen inte nytt att folk använder data för att liksom få ut eh, olika sorters meddelanden och propaganda för att... Eh, man anpassar sig till målgruppen. Man, men, men alltså det är, är... Vilken, det är vilken digital marknadsförare hade gett dig som tips anyway. Absolut, Sen vet men... jag att skillnaden här är att man har fått ut den här datan på ett jävligt fult sätt. Ja, för det är ju det Fine. som jag kollar på ingen. Att ja. man inte visste om det och att man inte hade, det var inte det man gav tillåtelse till. Exakt, och, och nu gör Facebook väldigt många åtgärder för mm. att försöka förhindra det här. Mm. Bland annat så kommer all politisk marknadsföring vara markerat att det här är en political ad- mm. Vem som har betalat för den etc. Mm. Och för mig så är det mycket, mycket mer ansvar än vad de flesta traditionella medier gör på internet idag. Det är som gå in på Dagens Nyheter eller vilken stor mediasajt som helst i Sverige som samlar in hur mycket cookies på dig som helst och sen skickar den här informationen vidare till någon annan. Och, och för oss som inte är digitala nördar, mm. vad är en cookie? Den kollar vart du har varit, Precis. vart du kommer, exakt. Ja. Så, den kollar vad du har varit, vilket, vad du tittade på, hur länge du tittade på alla de saker. Så att man sen kan samla ihop. Och det är ju det här som vi pratar om. Alltså, vad är det man kan göra med allt det här? Och en sak var ju då det som Cambridge Analytica gjorde då. Att man riktade annonser mot de här människorna på ett sätt som gjorde att de kände som att det här är anpassat precis till mig. Och därför så tycker jag att det är bra. Eller jag gör den här aktiviteten. I det fallet då så var ju syftet, om, om man då lyssnar på det, att de skulle rösta på Trump. Och att han skulle vinna. Ja, men liksom... Jag tycker fortfarande det är fascinerande att vi utgår ifrån att vi aldrig blivit manipulerade innan. Det har vi, här. vi har det, det har vi hela tiden. Ja, absolut. Det har vi hela tiden. Det är alltid någon som betalar för att något parti ska få makten. Mm. Eh, och, och, och använder du Facebook eller någon annan kanal. Men, men här blir det ju också en sån enorm skala och också då att det var just dolt på det sättet att det, inte var, att det inte framstod som en annons på något sätt utan att det var faktiskt liksom påverkan och påtryckning. Så här sätter man ju någonstans också demokratins spelregler ur spel. Ja, fast jag tror inte att det här kommer lösa någonting på lång sikt. För liksom, visst, även om massa stater och myndigheter går in och börjar reglera Facebook så förutsatt att du inte dödar internet helt och hållet och den fantastiska anarki som internet är så kommer det alltid kunna ploppa upp någon annan aktör som samlar på sig en stor användarbas och där kan någon hitta på ett sätt att rigga det här systemet för att få ut eh, politisk propaganda via det. Men eh, är det ens möjligt att döda internet? Jag tänker att nu finns det ju så många människor som verkligen vaktar om det eh, och vill att det ska finnas kvar eh, och som är tillräckligt tekniskt kunniga för att kunna Finns den optionen överhuvudtaget? Ja, det, men det finns lika många krafter som försöker, om vi bara tar hela nätneutralitetsdebatten, att all content på nätet har samma förutsättningar för att nå slutanvändaren. Medan det finns vissa aktörer som ser att vår content ska prioriteras framför den här lilla bloggen. Så självklart finns det makter som, eller krafter som försöker ändra det här också. Mm. Men jag tror internet förlorar hela sitt syfte om det inte får vara den här anarkin som det är. Då dör hela syftet bakom internet och ett pris vi får betala för hur internet ser ut idag. Och jag tycker att det ska fortsätta se ut som det gör idag. Priset vi får betala för det är att det är lättare att till exempel manipulera folk på en större skala. Lösningen på det, det är utbildning och sitter att folk kan använda sin egen skalle än att tro på ett 30 sekunders videoklipp med massa bullshit på. Det är den långsiktiga lösningen. Utbilda folk mer i källkritisk och tänka efter själva. Ja, och rationellt tänk. Så mm. du kan själv dra dina egna slutsatser än att hela tiden behöva eh, liksom använda andras hjärnor som krycka. Det är väl den bästa långsiktiga lösningen. Så det är därför, jag tycker Facebook har tagit mycket mer ansvar och erkänt att det här har varit en fuck up. Vi ska göra det här, det här, det här för att fixa det. Eh, och de som rapporterar om det är 
nästan lika skyldiga bakom det här. Och jag ser inga, eh, inga, vad ska vi kalla det? Jag ser inga tendenser på att de försöker lösa det här själva heller. Du har gjort ett uttalande i veckans affärer 2016 där du sa om din uppväxt att min uppväxt var 50% internet och 50% mina föräldrar i den ordningen. Är det tror du framtiden? Jag har ju också en, eller vi har ju en fantastisk dotter som fyller 14 nu snart här och som ju sitter med telefon och alla de här sakerna. Liksom. Och jag tänker att jag har större påverkan än 50%. Men du sa det redan då och du är ju 30 nu. Liksom. Vad, vad tror du händer i framtiden med det här med med hur det påverkar oss? Alltså, jag, jag tror inte, med, med det uttalet menan, menade jag att eh, om du släpper lös någon eh, på internet där den kan ta in liksom, i princip, i teori, all information som mänskligheten någonsin har skapat mm. eh, så är det väldigt svårt eh, att konkurrera med den informationen som förälder genom att ge svar som det är så du kommer förstå sen, etc. Alla de här förminskande sätten vi talar till ungdomar på och har gjort det historiskt sett. Kidsen kan läsa igenom det där nu. Och de hittar mycket mer relevant information om de kan använda sin egen skalle såklart. För att ifrågasätta det som och jag känner jag det så väl. För det är precis det som hon det. säger. Och bara så här, men mamma, bara för att du gjorde det på 80-talet så är det inte så längre. Tekniken har utvecklats eller det är så här, man har kommit framåt. Så att ja, det, den är ju alldeles, alldeles korrekt. Exakt. Men, men. Det är inte, det, fenomenet säger inte nytt att ungdomar liksom ifrågasätter sig Nej, själva. Men inte. skalan eh, det görs på är annorlunda nu. Mm. Och också möjligheten att få annan information och att ifrågasätta mer på riktigt. Eh, och att se igenom. Men också att samla Exakt. den här informationen. Eh, liksom också få hjälp av sina... I sina grupper. Eh, som du också kallar för stam. Är det så? Ja, stämmer. Eh, det har jag snott från Seth Godin. Okay. Konceptet stam. Internet, internet är ett digitalt stamsamhälle. Eh, har du också sagt. Apropå att ta sådana här citat som du har sagt. Mm. <laughs> ja. eh, vad jag menar med det. Det är att eh, när människor kan hitta andra likasinnade. Eh, I många fall i en väldigt liten konstig nisch som de går igång på. Säg käpphästar eller hyperloops eller bitcoin eller vad det nu ska vara. Eh, så blir det egentligen en stor del av det nätverk som du hänger med och umgås med. Eh, och ni behöver nödvändigtvis inte vara på samma geografiska plats. Eh, och det kvittar vilken ålder ni har och alla de här andra sorters uppdelningar som vi har haft eh, pre, eller innan internet. Så vad som händer är att människor hittar sina likasinnade eh, inom nischer som de går igång på och så blir det deras livsprojekt. Så vad som händer är att, och när jag säger att, vi bor, att världen idag är ett enda stort globalt digitalt stamsamhälle det är att världen är ju fragmenterad på väldigt många sätt. Samtidigt som internet för oss närmare varandra eh, och den här nationella uppdelningen börjar bli mer transparent. Men ni ser vad då nationalstat liksom, det är bara en arbiträr godtycklig gräns eh, vi alla människor etc. Så blir vi samtidigt mer och mer fragmenterade. Eh, och för att koppla tillbaka till det här odödlighetsprojektstänket det är att Liksom det finns, eller historiskt sett har det alltid funnits någon så här stor övergripande story kring hur man ska förklara sig själv. Liksom, eh, folkhemmet har varit ett av de storiesen. Liksom alla ska jobba och slita hårt och betala skatt till staten och så har vi det här kollektiva vardagsrummet som alla kan mysa i. Liksom det har varit en story som har fått folk att göra det de gör och leva sina liv på. Mm. Eh, och va, slutmålet på det är liksom Volvo Villa Vov eller whatever, eller The American Dream i USA. Eh, det är att alla de här nationella berättelserna som håller samman ett folk, de fragmenteras också med internet. För att det är väldigt lätt att se igenom att det här är bara ett påhitt liksom eh, via en nation. Och... Så, så det finns utmaningar med det, men det finns också en, en styrka med det, att jag kan hitta andra som är likasinnade, men det kan också innebära att man slår sönder ännu större att man hade någonting som man säger, det här känner jag jag känner mig tillhörande det här. Den tillhörande nationalitetskänslan sätts på prov med digitaliseringen. Enormt. Mm. Så jag tror det är den största utmaningen vi har när det gäller rent så här samhällsbygge och hur världen som, eller mänskligheten som civilisation ska gå framåt. Det är så här, hur kan vi skapa en stor övergripande berättelse som handlar om att det inte finns någon stor övergripande berättelse längre. Och jag vill skapa den här jättestora berättelsen om hur vi som enskilda individer tillsammans gör hela världen bättre och 
då räddar världen. Det är min liksom, så här, motivation och drivkraft. Ja, men den går jag med på. Ja. Så länge rädda världen innebär att vi räddar mänskligheten. För jag är på yes. team människa ja. alltid framför ja. någonting annat. Jag kommer också alltid vara på team människa. Grymt. Eh, du, vi har kommit till slutet av podden. Eh, det går fort när man har roligt. Eh, då ber jag min gäst att ta ett av de här korten från eh, FNs globala ut- hållbarhetsmål. De ligger här upp och ner på bordet. Jag ber dig ta ett kort och eh, ja, reflektera fritt. Varsågod. Okay. Vilket blev det? Ska vi se. Nummer 10. Minskad ojämlikhet. Minskad ojämlikhet. Eh, det beror på i vilken aspekt. Ja. Hur, hur ska vi tolka det här? Alltså, av de 17 målen så finns det 169 delmål. Mm. Min poäng är inte att, att vi ska rabbla FNs 169 delmål utan att få din reflektion över minskad ojämlikhet. Och jag tänker ju direkt på att åh, det perfekta målet för dig utifrån att det du pratar om är att just digitaliseringen minskar ojämlikheten och gör oss alla till makthavare med en större makt än vi någonsin haft förut. Eh, Okej, okay, så jag får tolka fritt Ja, du det får absolut tolka fritt okay. Det var min tolkning eh, Okej, okay. internet har potentialen Att eh, sänka barriärerna Så att alla får Eller att makten distribueras Men med det sagt så kommer det alltid finnas Vinnare som eh, kan använda Det här systemet snabbare än de andra Så det blir en ny elit som skapas I det här fria eh, I teorin demokratiska internet för det är vi människor väldigt duktiga på. Vi skapar alltid en ny elit så fort det blir ett nytt system. Men för mig så minskad ojämlikhet i en ideal värld. Det är inte att alla ska ha ungefär samma saker. Utan tvärtom. Jag vill att vi ska se på oss människor för vad vi är. Vi är extremt unika individer. Och vi är väldigt konstiga alla av oss. Vi är weirdos. Vi är helt fantastiska och fenomenala. Och jävligt sjuka i huvudet. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är vad vi människor är. Så för mig så är minskad ojämlikhet. Att alla får samma förutsättningar. Sen att alla ska ha samma sak i slutändan. Det är absolut ointressant för mig. Jag håller med. Det tycker jag är fel och de ska heller inte se ut likadana. Och de ska inte vara någon slags stereotyp. Utan vi ska verkligen vara den här unika eh, liksom människan som vi är. Ja. Härligt, vi enades som det. Vad kul, vad fint. Ja, vad fint. Eh, med det så är ju faktiskt veckans affärs hållbarhetspodd eh, slut. Eh, det här var då ett avsnitt som vi haft hjälp med tekniken med Umami Produktion. Och veckans affärs hållbarhetspodd finns ju där andra poddar finns. Arskan, det var ett stort nöje att ha dig här. Jag är glad över att jag övertalade dig till dessa specialavsnitt av eh, hållbarhetspodden. Fast det var ju lätt att övertala mig. Ja. Det var ju bara ett mejl och jag bara, okej, okay, let's do this. Ja, precis, men det var ändå övertalning. I love it. Så det är ju väldigt bra. Tack för bra. det. Tack. Så tack snälla ni för att ni lyssnar och fortsätt att lyssna och fortsätt att göra skillnad. Och tack eh, än en gång, Aska. Tack själv. En ära att få vara här. <laughs>